0: Bonjour, ici François Beauregard, lundi 30 août 21 et vous écoutez de tout et de rien. Aujourd'hui, nous allons parler d'activités sportives, on va parler de hockey adapté pour personnes handicapées visuelles, on va parler d'un très beau sport méconnu, la marche nordique. On va aussi aborder un sujet plus grave, mais qui est, qui est important, on va parler de comment vivre un deuil avec Damien Gramont, un technicien en travail social qui est notre chroniqueur régulier de ces choses et enfin on aura Christiane Campagna qui fera la deuxième moitié de son survol de la vie de la petite Bourgogne et des musiciens qui en sont sortis. Alors tout de suite on ne parle de tout et de rien. Un de mes sports préférés, euh, c'est la marche nordique. Puis quand les gens me demandent quel sport est-ce que Martialé tu pratiques?
1: Euh,
0: oui. Quel sport est-ce que tu pratiques, François? Je leur dis, je fais du hockey, des choses comme ça. Mais ça, les gens embarquent, ils comprennent. Quand je dis, je fais de la marche nordique, alors là, là les gens figent un ah. peu. Ils savent pas ce que c'est. Et euh, c'est de valeur parce qu'ils s'ils savaient, ils en feraient eux aussi. Alors, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Michelle Dupuis, euh, de marche nordique Rive-Sud. Et c'est Mme Dupuis qui m'a appris à faire de la marche nordique. Alors, je vous remercie, Madame Dupuis. On va parler euh... du sport que l'on aime tous les deux.
2: Oui, c'est
3: assez ça.
0: Parce que, euh, euh, d'abord, il faut peut-être démystifier à quoi ça ressemble, la marche nordique.
3: Oui, la marche nordique, ben, il y a plusieurs formes de marche. On a la marche traditionnelle. Souvent, les gens vont prendre des bâtons pour s'appuyer. C'est plus un soutien. À ce moment-là, la marche nordique, c'est quand même une technique. C'est une marche qui est plus sportive, qui va aller chercher aussi 90 des muscles du corps, donc qui est très bénéfique mm -hmm. euh, pour les gens. La seule chose que ça demande, c'est une marche traditionnelle, c'est que les bâtons sont spécifiques à la marche nordique. Donc, Merci. on va parler de bâtons avec une dragonne. Euh, un gantelet pour pouvoir on peut en parler tantôt, qui va pouvoir euh, faire en sorte que le mouvement des bras va être plus complet
0: plus ample, parce que, revenons parce que c'est intrigant quand on parle d'un exercice qui sollicite 90% des muscles il, il, il faut comprendre aussi que ça brûle pas mal plus de calories que de la marche ordinaire
3: oui absolument la marche nordique va aller chercher au moins presque 2,5 fois plus de calories que la marche classique ça a un paquet de qualités aussi. tandis qu'on a un soutien des bâtons, mm -hmm. à ce moment-là, il y a moins d'impact aussi sur les articulations. Euh, en ouvrant aussi les bras vers l'arrière complètement, on vient augmenter notre capacité cardiovasculaire. Donc, on a une amplitude pulmonaire et euh, d'oxygénation qui est beaucoup plus grande. Et... C'est une marque qui, excuse, qui, qui, qui va pour tout le monde, au bout du compte. On oublie de commencer avec ça. Ça se pratique quatre saisons par année. Oui ça va chercher toutes les clientèles. Tout le monde est capable de faire de la marche en
0: Tout à fait. C et ça, je pense que c'est important, entre autres, quand vous parlez de l'impact sur les articulations. C'est beaucoup plus euh, bénin sur les genoux que faire du jogging ou de la course euh, et, et ça sollicite le haut du corps Et le dos contrairement au, au cyclisme Alors c'est comme le, 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 le meilleur de tous ces mondes euh, Ça brûle des calories Comme du cyclisme ou du jogging Mais c'est moins dur sur les articulations Et c'est moins euh, Je dirais précisément sollicite, euh, Ça sollicite pas les mêmes muscles Uniquement euh, comme le cyclisme Et c'est plus dynamique que de la marche Et en plus ça peut être sociable Parce qu'on on fait ça en groupe
3: oui, absolument. Parce que ça, c'est le but. Hein. Souvent, marche nordique, pour le dire, la clientèle générale, écoute, il y a toutes sortes de groupes d'âge.
1: Mm -hmm. C'est très
3: varié. C'est difficile de faire des niveaux au niveau de la marche nordique. C'est plus que des gens, au contraire, qui se regroupent, qui ont un même but. Puis, en partant, avant de commencer, c'est d'avoir du plaisir puis ça se fait socialiser les gens ensemble en faisant du sport, puis en faisant du plein air. Parce que là, on parle de dehors, on parle de oui. quatre saisons par année. Mm -hmm. On parle d'en faire en toute saison, même l'hiver, tout ce qu'on va rajouter peut-être au niveau c'est l'équipement différent, on va se rajouter peut-être des crampons, vu qu'il de la glace, pour bien mm -hmm. faire en sorte qu'on pratique le sport avec sécurité. Et euh, on va parler de souliers, à ce moment-là, un peu plus imperméables, si on tombe en automne. Mais à part ça, tout ce qu'il nous faut, c'est les bâtons étaient habillés d'une façon où le, le vêtement respire on s'habille assez léger, c'est comme un ski de fond disons, mm -hmm. parce qu'on oublie oui. d'oublier on oublie de parler les origines ça a commencé depuis oui, les années 20. Oui, ben, oui
0: exact, parce que hum. ça, euh, j'ai fait un peu de recherche en, parce que ça, ça vient de Finlande je pense en, en finnois, ça s'appelle euh, puis ça doit vouloir dire marche nordique en, en, en finnois je le suppose, ça, ça date des, des, des années 20 vous me dites
3: oui, absolument. Les années 20, les, les finlandais, les, les skieurs de fond finlandais, ils s'en servaient, s'en servent encore comme mode d'entraînement mm -hmm. en dehors des saisons. Donc, si on se souvient, là, si on a regardé des des, 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 bon, des gens faire de la du ski de, de, de fond, le mouvement, l'amplitude du bras qui va vers l'arrière, c'est sensiblement le même mouvement mm -hmm. qu'on oui. fait. Exact. Euh, oui, absolument. Même en double poussée, on, nous, on va varier. On va faire du bras droit, bras gauche, du double mm -hmm. poussée. Puis aussi, on va ponctuer ça d'exercices parce qu'il faut convenir qu si on fait de la marche nordique. Oui, mais il faut avoir des muscles aussi. Il faut renforcer nos muscles. Fait qu'on fait aussi des exercices ponctuels en
0: C'est mm -hmm. important aussi, un, de se réchauffer adéquatement avant de partir on ne oui. faut pas partir en part parce qu'on peut se blesser euh, et, et c'est important de s'étirer aussi après, après l'exercice mais ça c'est vrai, euh, vrai pour tous les sports mais je pense que la comparaison avec le, le ski de fond est juste, quand les gens me demandent c'est quoi de la marche nordique, moi je leur dis c'est comme du ski de fond, pas de ski euh, ouais. puis ça ressemble à ça un petit peu euh, le, le mouvement des bras est, 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 est plus ample que si on marche euh, et, et c'est pour ça que ces bâtons-là avec comme vous en parliez tout à l'heure, avec comme des petits gants qui sont attachés après oui. le, le haut du bâton. Comment ça marche?
3: Oui, c'est exactement. C'est comme un petit gant. C'est une dragonne dans laquelle on va rentrer notre pouce et on mm -hmm. va se trapper à l'entour du poignet qui fait en sorte que quand on avance le bâton vers l'avant, comme une marche traditionnelle, quand on se promène en marche traditionnelle, les bras se balancent de chaque côté du corps, mm -hmm. le bâton va vers, vers l'avant, mais on peut dépasser la cuisse, ouvrir la main à l'arrière pour justement... Avoir plus d'amplitude puis libérer le mouvement
0: avant de ramener. On ne à... lâche
3: pas notre bâton parce qu'on l'a toujours après. À, ça, à la toute
0: fin du mouvement, on lâche littéralement le bâton derrière nous pendant une seconde puis on le rattrape, parce qu'évidemment, le bâton tombe pas terre, ah, est attaché, comme, comme quand on était petit, puis on attachait les mitaines après notre anorak. Oui, exactement. Là. <rire> Alors là, on oui. rattrape oui. le bâton, puis on peut faire le oui. mouvement. Euh, le mou... à, à quelle vitesse on va? Par rapport ah, à la marche? Euh... Écoutez, <rire> écoute, au niveau de la
3: vitesse, c'est sûr, on commence. Une marche, ça par exemple, marcher, euh, ça, c'est vraiment un préalable, c'est d'être capable du moins de marcher Mm -hmm. euh, quelques kilomètres oui. pour faire une séance de marche nordique généralement on va, on va tourner à l'entour du 4,5 km. Mm -hmm. la vitesse c'est autre chose la vitesse on débute, on va être aux alentours du 5 kilomètres mm -hmm. mais on augmente assez rapidement moi j'ai des témoignages énormes de, sur la marche et la progression qu'on peut faire en faisant de la marche Là, même quand on a parlé de technique, ça a l'air épeurant, mais ça ne l'est pas du tout. On commence parce que c'est vraiment imprégné d'une marche traditionnelle de balancement. On a une manière de décortiquer le mouvement pour faire en sorte qu'on l'apprend si rapidement. Puis d'une façon, en partant, on est toujours capable d'en faire. Quand pour spécialiser notre, notre technique, c'est à force de marcher qu'on devient là, on devient une de meilleure en meilleure. Les gens sont assez fidèles en passant au niveau de la clientèle Marche nordique. Les gens reviennent, les gens aiment ça et reviennent, puis ils sentent vraiment une progression au niveau de leur santé.
0: Parce que c'est on peut faire ça et on, on vient là-dessus on peut faire ça toute l'année euh, l'hiver même si les chemins sont un petit peu un petit peu glacés ainsi de suite ils se vendent sur le commerce des des, petites, des, des crampons. C'est comme un petit harnais en caoutchouc avec des pics euh, en, en métal. On met ça après nos, des, des, des bonnes bottes de marche souples et imperméables là, si on marche dans la Exactement. neige. Évidemment, c'est sûr qu'il faut enlever nos, nos harnais avec des crampons en métal quand on rentre dans notre auto ou euh, qu'on va visiter les gens chez eux parce que ça, ça raye le plancher. Mais cela dit, il euh, y, y a des endroits aussi où on peut pratiquer la marche nordique. Euh, entre autres, dans la région de Montréal, il faut être capable de cohabiter adéquatement avec les gens qui font de la raquette ou qui font euh, du ski de fond, là. il ne faut, euh, faut pas donner un mauvais nom au sport.
3: Non, absolument, mais je pense que... Euh,
0: on, on est capable est, de vivre oui, ensemble, oui.
3: Oui, oui, tu sais, comme les parcs, c'est certain qu'on reste à, à l'entour de la région montréalaise. Là, on a le Mont-Royal. D'ailleurs, on a des cours, nous, euh, la marche nordique et le sud de Montréal, maintenant, au Mont-Royal. Il y a au-dessus de, au moins 8 9 groupes qui font du... du euh, euh, la Marche Nordique là-bas, des... on s'en va en banlieue, Saint-Bruno, euh, on s'en va à Michel-Chartrand, il y a une multitude de parcs avec des sentiers. Ce mm que -hmm. ça, ça demande à la Marche Nordique pour être intéressant, c'est quand tu as des sentiers quand même qui sont un peu euh, engravés. Mm -hmm. Ça, c'est idéal. Oui. Sinon, les bâtons ont aussi, après les bâtons, il y a des caoutchoucs qu'on peut mettre ah. au bout du bâton pour être capable de le faire au niveau urbain.
0: Sur de l'asphalte en... ou un pavé oui. dur. Exactement. Oui, parce que... Ça nous
3: oblige à faire le mouvement des bras.
0: Tout à fait, parce que fait qu
3: oui.
0: le, 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 le bâton se termine normalement par une petite pointe de métal là, qui, qui pique dans le, la, la terre battue. Ou, euh, sinon, ben si on veut avoir ça, on peut faire ça sur de l'asphalte, simplement comme le petit embout en caoutchouc. Ben, oui. Merci beaucoup, euh, Madame Dupuy. Euh, euh, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas oh, vu à euh, cause du oui, confinement oui. et de, des activités que tout le monde a, mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui fait de la marche nordique, puis qui en parle à tout le monde. <rire> Puis quand, quand, et, et, et c'est toujours en, en, en pensant au bienfait que cet exercice-là nous apporte.
3: Euh, exactement. Puis euh, venez, venez nous voir, euh, marchenordicrisub.com.
0: Ben tout à fait. Alors, Puis. Ça
3: sur le Facebook, sur euh, la page Facebook et ainsi que sur le site Web. Allez voir. Parfait. Euh, les inscriptions sont possibles. d'ailleurs, les cours commencent toutes à partir du 7 septembre.
0: Excellent. Et comme euh, je pourrais le dire, l'essayer, c'est l'adopter. <rire> Merci. Absolument. Bonne journée.
3: Merci. Bonjour.
4: You keep saying, you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walkin', and that's just what they'll do. These days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truth in. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah And what he knows you ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready boots? Start walking
5: C'était n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre, la vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon dieu, j'ai eu ma part. Un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même si l'état. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire face à l'éternité ça va même pas se voir ça restera entre nous au juste un léger retard il y en a tant qui tue le temps, tant et tant qui le perdent ou le passe. tant qui se mentent inventant les rêvant des instants de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre encore hier Comme une fleur, un souffle, une erreur Encore un soir Encore
0: Ah, Céline qui vivait un, un deuil euh, terrible euh, quand il a, elle a enregistré cette chanson. Euh, on, le deuil fait partie de la vie parce que ça, la mort euh, fait partie de l'existence et, et d'avoir des, des, des personnes près de nous qui euh, nous quittent, euh, ça fait partie de l'expérience de, des êtres humains. Euh, on va en parler aujourd'hui avec notre chroniqueur Damien Gramont. Bonjour Damien. Bonjour, M. Beauregard. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Je vous remercie. Euh, co comment est-ce que, de façon générale, on peut définir un, un, un deuil?
2: Un deuil, bien, un peu comme vous venez de le dire, c'est une période vraiment tout à fait normale absolument tout être humain va vivre dans sa vie. Je vais, simplement, je vais généraliser ça en disant que vous, moi, les auditeurs, absolument tout le monde, on est des humains. Le fait qu'on soit des humains, on... peut peut être considéré comme des êtres d'attachement, mm -hmm. donc euh, des êtres sociaux, des êtres d'amour, l'un de l'autre. On est supposé s'aimer, on s'aime. Et le jour où, on, un peu comme vous venez de dire, on a des décès, on a des brisures émotionnelles, c'est là où on peut considérer ça comme le moment où on risque de vivre un deuil, parce mm -hmm. qu'on va vivre la brisure émotionnelle, on va vivre un, un combat intérieur, et c'est à partir de ce combat qu intérieur-là qu'on va passer au travers du processus du deuil. Donc, ce processus qui va faire en sorte que du moment où on va vivre la perte jusqu'au moment où on va arriver à vivre avec l'absence mm -hmm. de la personne ou, ou de peut... la chose qu'on a perdue. Oui, oui, parce que
0: le, le, le deuil, c'est euh, on, on pense tout de suite à, à la perte d'un être ou d'une personne qu'on aime beaucoup. Euh, qui a une place dans notre vie. Ça peut aussi être euh, la, la perte de sa vue. Hein, C'est quelque chose qu'on connaît. Euh, ça peut être euh, la, la perte d'une capacité ou de, de quelque chose qui n'est pas qu'une personne. Mais d'une façon ou d'une autre, le processus est le même quand on vit cette douleur-là.
2: Le processus est le même. Par contre, euh, il va être vécu différemment d'une uh -huh. personne à une autre. Oui. Il va durer différemment... Euh, il va durer plus longtemps, moins longtemps. Mm -hmm. Il va être euh, pardon, les manifestations physiques, émotionnelles, cognitives ne seront pas les mêmes. Mm -hmm. C'est il, euh, il y a des. Il y a des points qui vont se ressembler. Donc, c'est sûr. Il y a des. Quand on a perdu une personne, euh, on a des hallucinations okay. de, de la personne. On a des manques. On peut avoir euh, des absences cognitives. On peut avoir euh, des simplement être être triste ça c'est ouais. plus que normal puisque la personne nous manque on peut être complètement débalancé et ce qui est vraiment très important par contre quand on, on quand on vient de vivre un gros deuil dans l'année dans l'année qui va suivre ou dans les premiers mois minimum c'est d'éviter tout mouvement impulsif ou toute grosse décision
0: oui, parce oui ça on est, est vrai.
2: toujours dans le dans le choc de l'émotion donc faut pas faut se demander si j'avais pas eu ce choc là émotionnel si j'avais pas eu ce deuil à combattre mm -hmm. est-ce que cette décision je la prendrais oui donc
0: on, on, on a tendance à, à, à vouloir tout changer ou euh, à, à quitter vendre la maison ou euh, Faire, faire, faire des changements radicaux, mais c'est comme si on, on ça nous brûlait en dedans, puis on, on pense qu'en en changeant de vêtements, ça ne nous brûlera plus en dedans. Mais oui, c'est ça, ça, ça sert à rien.
2: C'est parce qu'on vient de vivre une grosse perte de contrôle. Mm -hmm. Et en faisant ça, on a l'impression de reprendre un peu le contrôle sur, euh, sur notre vie. Mm -hmm. Mais faut se laisser, faut se laisser simplement le temps. Oui, c'est simplement le temps
0: parce que c est, c est, c est, ça, ça laisse des marques de stress euh, de vivre un deuil là, c'est euh, euh, dur physiquement aussi
2: oui c'est excessivement dur c'est excessivement dur de, de perdre quelqu'un de perdre un être un cher puis ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les étapes du deuil je, je pourrais toutes vous les dire sauf que ce qui est un peu complexe avec les étapes c'est qu'il y a tellement d'auteurs chaque auteur a sa façon d'interpréter les étapes du deuil. Mm -hmm. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est juste pas euh, A, B, C, D, E. Non. Oui. Les étapes ne sont pas... Euh, en
1: ordre. Ouais.
2: Exactement. On peut passer de A, on peut passer de D, on peut, passer, on peut revenir à B. Ouais. Tout ça pour dire qu'un jour, ça peut aller super bien. Le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on va se mettre à pleurer. Mm -hmm. La personne va énormément nous manquer. Le jour d'après, on peut se mettre à rire. Et après ça, on va avoir beaucoup de difficultés. Donc, faut être présent pour les personnes qui sont endeuillées. Mm -hmm. faut, si on peut envoyer un message texte, si on peut faire un appel de temps en temps, si on peut comprendre qu'on n'est pas non plus intervenant pour ça, mm
1: -hmm. la ouais. personne
2: qui est endeuillée. On est juste, on est juste, <rire> c'est pas le bon terme. On est un ami et ça, c'est excessivement, oui. excessivement important de comprendre que la présence, c'est... C'est excessivement important pour la personne qui vient de perdre
0: oui, quelqu'un. Qui... Qui, qui, qui est en train de vivre une absence alors que Exactement. de se retrouver euh, seule ou, ou avec, alors qu'elle habitait avec quelqu'un qui vient de partir. Euh, ça peut être aussi euh, perdre un ami qui n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on habitait. Euh, hum. Mais à ce moment-là, si euh, d'autres amis, d'autres gens qui le connaissaient ou la connaissaient euh, sont là, euh, on, on, on va... Euh, il euh, ne faut, faut pas se retrouver tout seul. Ça, c'est vraiment important d'essayer de... Et, et, et il faut ne pas laisser seule la personne non plus.
2: Non, non, non. non. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire... Quand on vit un quand on vit un deuil, la plupart du temps, on se rappelle les mauvais souvenirs, ou plutôt on se rappelle les dernières images, oui. et c'est souvent les plus tristes, sauf être bien aussi, c'est de rappeler à la personne les bons moments qu'on a vécu exact. avec la personne qu'on a perdue. Tout à Parce fait. Parce que spontanément, l'être humain ne va pas, comme, comme je viens de le dire, il ne va pas se rappeler ces moments-là, mais au fur et à mesure, il va finir par s'en rappeler et là, l'absence, elle sera plus plus facile à vivre.
0: Mmh. Oui, souvent, on, quand on accompagne quelqu'un euh, aux soins palliatifs, là, euh, dans les, les derniers moments de sa vie, cette personne-là ne ressemble même plus physiquement euh, à qui elle était euh, il n'y a pas si longtemps, euh, puis elle est incapable de parler ou sa voix n'est plus la même. Alors, c'est important de se souvenir de, 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 de ce qui nous rattachait à cette personne-là, euh, sa personnalité, le son de sa voix, ses manières, ses tics, ces euh, choses-là qui souvent ont disparu là, quand on est... Euh, on est rendu à côté de, au chevet de quelqu'un euh, dans les derniers milles.
2: Oui, par contre, il y a une chose qui va, qui je pense va tout le temps rester, c'est l'amour qu'on a envers la personne. Mm -hmm. Donc, qu'elle soit aux soins palliatifs, qu'elle soit aux soins intensifs, ou qu'elle soit en face de nous sur, ce, sur ses deux pieds ou en fauteuil roulant, peu importe, c'est la personne on l'aime comme elle est. Mm -hmm. Donc, si elle est rendue aux soins palliatifs, je pense qu'on est avec elle, mais pas pour lui donner de la pitié, juste pour l'encourager mm -hmm. et vraiment euh, être là pour elle. Lui donner de la dignité parce que c'est ça qui est important. Mm -hmm. Quelqu'un qui est sur le point de partir mérite la même dignité de vivre que quelqu'un qui est comme vous et moi, oui. en pleine euh, en pleine forme, en pleine capacité.
0: oui Il ne faut pas parler de cette personne-là euh, comme... Déjà parti ou euh, à veille de partir. Une chose qui, qui, qui me frappe aussi dans des dans ces, dans ces moments-là, c'est euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière, puis il faut aussi accepter ça. Il y a des gens qui, qui vont fondre en larmes, puis d'autres vont rester comme complètement gelés. Là. Ils, ils semblent n'avoir aucune douleur, mais il ne faut pas s'y tromper.
2: C'est excessivement difficile, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est excessivement difficile de vivre un deuil, mais c'est, euh, je cherche mon terme, mais c'est transmissible, mm -hmm. si je peux me permettre le terme, un deuil. Donc, si moi, je vis un deuil, que vous, vous êtes mon proche, il y a de bonnes chances que vous viviez, que vous viviez un, un peu mes émotions, que vous viviez ma tristesse, mais les personnes qui sont aptes à vivre ces émotions-là sont très, peu, sont très peu nombreuses. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à les consulter, à aller mm -hmm. voir, mettons, un psychologue du CLSC, mm -hmm. consulter le programme d'aide. Euh,
0: pour euh, le deuil. oui
2: Tout à fait. Donc, il existe des organismes pour ça. N'hésitez vraiment pas à aller les voir. Ben, il ne faut pas rester seul dans cette détresse-là.
0: Oui. Ça, c'est important. ben Merci beaucoup, Damien.
2: Merci à vous. Et Prenez puis, soin de vous.
0: Merci, c'est gentil. Vous aussi. écouter de tout et de rien avec François Beauregard. La semaine dernière Mme Christiane Campagna, notre recherchiste historienne, conteuse de, de la boîte, euh, nous avait commencé à nous parler de la petite Bourgogne, berceau du jazz montréalais et maintenant voici la deuxième partie de cette, euh, de cette histoire là où on va parler des personnages et des musiciens.
6: Voilà, et aujourd'hui, on fait les dames d'abord.
0: Ben, je pense que c'est important <rire> parce que les, cette dame-là a un rôle majeur.
6: Oui, puis reconnue peut-être plus sur le tard dans les dernières années. Euh, donc, on va parler de Daisy Peterson Sweeney, qui est euh, fille d'immigrants des Caraïbes, comme beaucoup d'habitants de la Petite-Bourgogne. Elle est la sœur du musicien Oscar Peterson. Son père était, comme Rufus Rockets, dont on a parlé la semaine dernière, porteur du chemin de f... pour le chemin de fer canadien-pacifique. Mm -hmm. Et il avait acheté un piano et appris à jouer pour mieux l'apprendre à ses enfants. Ils ont dit mes... Il s'est dit, « Mes enfants n'auront pas que le travail dans la vie.
0: Ah, » c'est bien ça.
6: Et pendant ses longues absences, parce qu'il était parti en voyage, donc avec, ben avec oui. le train, c'est l'aîné, Daisy, qui prenait la relève et qui enseignait le piano et le solfège à ses frères et sœurs.
0: Dont Oscar.
6: Dont Oscar. Et bien d'autres mondes, on va le voir plus loin. À la fin des années 30 et jusque dans les années 1940, Mademoiselle Peterson poursuit ses études de piano à l'Université McGill, avec des professeurs privés aussi, pour finalement obtenir un diplôme d'associé en musique de l'Université McGill. Mm -hmm. Entre-temps, elle paye ses études en travaillant comme domestique, couturière et oh. même comme rifteuse dans une usine d'avion. Ah semble... oui, oui,
0: pendant la guerre, ben oui, tout ben à oui, fait. oui, voilà. Mm -hmm.
6: Pendant ses études aussi, elle donne des récitales où elle présente du répertoire classique, là, des compositeurs baroques, classiques, romantiques, dans des églises, mais aussi à des événements communautaires du quartier, ceux du Universal Negro Improvement Association, notamment, là, une importante euh, association du quartier. Elle commence aussi, à travers des associations et en privé, à donner des cours aux enfants du quartier. Mm -hmm. Alors, on peut se demander pourquoi une, une grande pianiste comme ça, de grand talent, n'a pas connu le même genre de carrière que son célèbre frère?
0: Ben, c'est parce que c'est une femme, je m'excuse de le dire, mais moi, <rire> ben voilà, la, la réponse est triste, <rire> mais évidente. Oui.
6: Voilà, euh, comme la plupart des femmes, elle s'est mariée, c'est là qu'elle... Mm -hmm. James Sweeney, c'est là qu'elle devient Daisy Peterson Sweeney. En fait, on devait dire même puis, euh, Sweeney tout court à l'époque.
1: Probablement, oui. Ils
6: ont eu neuf enfants en tout, en comptant de, des enfants biologiques, des enfants adoptés, accueillis en famille d'accueil. Alors, vous partez pas en tournée euh, quand mmh. vous avez autant d'enfants que ça. Il reste que sa contribution à la culture montréalaise est grande. En plus de son frère Oscar, elle a donné des cours de piano à Oliver Jones, dont on parlera dans quelques instants, et à plusieurs autres montréalais qui, eux, ont fait carrière.
0: Comme, par exemple, le, le batteur... Euh... Euh, Nelson Marshall Villeneuve, entre oui, autres. Oui, notamment. Ah, exact, un des, un des plus grands batteurs euh, de percussionnistes dans l'histoire du jazz, point, et du jazz au Canada.
6: Elle a été organiste pour des églises montréalaises. Elle est également à l'origine de la formation, de la création du Black Community Youth Choir, qui mm -hmm. aujourd'hui est connu sous le nom de Montreal Jubilation Gospel Choir.
0: Oui, tout à fait.
6: Depuis, ben, elle est décédée en 2017, et il euh, y a un petit parc et une murale qui lui rend hommage dans la petite Bourgogne. Là. Quand vous marchez sur la rue Notre-Dame à partir de la rue Hot Water, ce sera euh, un petit peu à votre gauche. Là, en, allant, en allant vers l'est. Hein. Voilà, exactement. Mm -hmm. Alors, maintenant, frérot... <rire> ah, Scott
0: Peterson, oui. Like he...
6: Donc, euh, lui est né en 1925... On peut considérer qu'il est le plus célèbre des jazzmen oui. de montréalais, reconnu pour sa vitesse et sa dextérité, mais aussi pour son style et ses capacités rythmiques. Euh, C'est un artiste qui a été très, très, très prolifique sur disque. Il a enregistré un album ou deux ans là, pendant très longtemps. Il est apparu également sur plus de 200 albums mm -hmm. d'autres artistes oui. Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Louis Armstrong et plus encore vers l'âge de 5 ans, il s'initie à la trompette et au piano, mais euh, beaucoup de membres de la famille auront la tuberculose ça a mm -hmm. été aussi le cas de Daisy ils ont un frère aîné aussi qui en est décédé alors ça l'oblige à abandonner la trompette et se consacrer exclusivement au piano dès l'âge de 8 ans ce euh, ne sera pas son seul problème de santé, dès l'adolescence, il commence à avoir des épisodes d'arthrite, ce mm -hmm. qui pour un pianiste n'est pas idéal non plus
0: Oui, à, sa, à la fin de sa carrière, il y avait eu je pense un, un, un ACV puis oui. euh, il avait beaucoup de difficultés à jouer euh, de la main gauche. C'est mon, mon souvenir. Je l'ai vu en spectacle à, à la fin de sa vie. Là, puis C'était à, à la fois héroïque et, et, et un peu triste.
6: Il avait, comme ça sert une solide formation classique, mais c'est l'influence des pop, de, de pianistes américains comme Nat King Cole, Teddy Wilson et surtout Art Tatum mm -hmm. qui vont l'emmener vers une carrière en jazz. Il devient là, une célébrité locale dès le début des années 1940 et à la fin de la décennie, sa réputation... Euh, ce, atteint les États-Unis grâce notamment à des égilepsies Il faut dire que les musiciens comme des musiciens américains passaient à Montréal mm -hmm. allaient au, au Rockets Paradise, ils l'ont sans doute entendu jouer à ces occasions-là en effet au début des années 90 là, on, on fait un petit saut, les conséquences d'une attaque qui affecte ses, les capacités de sa main gauche l'oblige à ralentir la cadence et il va mourir en 2007 des suites d'une crise cardiaque euh, il a gagné là, des Juno, des Grammys, ah oui. euh, le prix du gouverneur général. Il est intronisé au Panthéon de la musique canadienne, au Jazz Hall of Fame. Il est compagnon de l'Ordre du Canada et de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Mais Alors, quand, un on, grand quand,
0: quand on l'entend jouer, on reconnaît que c'est lui. Il a une oui. façon de jouer. Euh, les, les notes tombent là, comme, comme des gouttes de pluie. C'est une après l'autre. Puis ça fait, ça fait plein de sens. On, on reconnaît son style tout de suite.
6: L'autre élève, ben, un autre élève de Daisy, uh, mm -hmm. Oliver Jones, a une carrière un peu particulière, lui, parce que c'est une renommée sur le tard. <rire> oui, oui. Euh, pourtant, il était né dans la petite Bourgogne, lui aussi de parents venus des Caraïbes, il avait donné son premier concert public à 5 ans, il a suivi 12 ans de leçons avec Daisy mm -hmm. Peterson, Sweeney, mais avoir après avoir travaillé dans la région montréalaise là, de 53 à 63, il s'établit à Porto Rico il devient le directeur musical d'un orchestre de variété de style Calypso. OK. Euh, de, le Kenny Hamilton Show Band de 64 à 80. C'est un groupe qui fait des versions Calypso de succès du top 40. C'est mm -hmm. euh, vraiment une autre comme, carrière. C'est
0: comme une éclipse totale oui, du jazz. Oui,
6: oui, tout à fait. Et il revient à Montréal en 80 et le contrebassiste le contre Charles Biddle, dont on parlera dans un moment, lui propose de se produire avec lui dans des boîtes, des bars d'hôtel et il deviendra le... Pianiste attitré du, du club et restaurant fondé par son ami, le Beatles Jazz and Ribs. Mm -hmm. Et c'est à partir de ce moment-là que sa renommée comme Jazzman commence. Il, va se il se produit dans le cadre du deuxième festival de jazz international de Montréal mm -hmm. en 1981. Et il va y jouer chaque année jusqu'en 1999. Comme Vic Vogel aussi, qui qui sautait pas d'années. Euh, donc, euh, son premier album solo paraît en 84 En 86, il commence à être connu en Australie, Nouvelle-Zélande. Il, il donne ses premiers concerts aux États-Unis. L'année suivante, l'Europe. Et il vient ensuite le reste du monde. Donc, c'est arrivé tard, mais c'est arrivé rapidement.
0: <rire> Puis, dans sa façon de jouer, il y a, il y a, un, il y a un certain entrain, euh, une, une certaine gaieté, je dirais, une joie de vivre, qui, qui peut-être vient de toutes ces années de, de, de transcription en musique de style calypso. Euh, oh. C'est joyeux de la façon dont il est Je pense
6: joué. que ça va avec sa personnalité aussi C'est oui, quelqu'un oui. qui en entrevue euh, ah, Dégage un ce genre de... Oui, tout à fait Donc lui aussi, nombreux prix C'est euh, arrivé tard, mais c'est ensuite devenu Comme le digne successeur, si on veut là, De son mm -hmm. ami Oscar Peterson Finalement, Charles Bédard, le père Bien entendu, on ne parlera pas de la carrière mm -hmm. du fils aujourd'hui Lui est né à Philadelphie En Pennsylvanie Il a servi dans l'armée américaine, mais Trouvait il trouvait qu'il y avait trop de ségrégation aux États-Unis et c'est pour ça qu'il s'en vient à Montréal en espérant que la situation y soit un peu mieux. Sa carrière de musicien de jazz prend véritablement son envol au début des années 50. Et en 58, il fonde une boîte de jazz dans le vieux Montréal avec le guitariste Nelson Simon. Ça va s'appeler le Black Bottom. Mm
1: -hmm.
6: En 57, il avait rencontré Constance Marchand qui va devenir son épouse. Là, il va rencontrer de la résistance, par exemple, un petit peu, euh, un petit peu beaucoup de racisme de la part de oui. sa belle famille, oui, oui. qui va déshériter sa fille. Mais bon, en 79, il organise un festival de jazz qui est considéré par beaucoup comme le précurseur du Festival international de jazz de Montréal. C'est en 81 qu'il fonde le Beatles Jazz and Ribs, un club euh, qui accueille les musiciens de passage à Montréal. Ça lui, permet, ça lui permettait de faire sa carrière de musicien tout en offrant une certaine stabilité à sa famille. Mm -hmm. Et ce n'est qu'au cours des années 80, donc il enregistre ses premiers albums sur l'étiquette Just In Time. Plusieurs vont être enregistrés en direct de sa mm -hmm. boîte. Et en, ça, ça
0: c'était sur Président Kennedy, je pense, ou euh, comme en, près de l'université? C'était dans, plutôt dans cette section-là?
6: C'est a House of Jazz, maintenant. Mm -hmm. OK. <rire> je ne sais pas l'adresse exacte, par contre. Donc, lui, il est décédé en janvier 2003 euh, il, a reçu, euh, il avait reçu un petit peu avant là, le prix vallée et l'Ordre du Canada. Et lui aussi, a sa rue dans la petite ah oui? Bourgogne, bon. c'est... Euh, si vous partez à marcher euh, du marché Outwater et que vous voulez aller au parc Rufus Rockhead, <rire> dont mm -hmm. on a parlé la semaine dernière, vous pouvez marcher sur euh, une petite rue euh, qui, qui est Ça tout le Charles long du Biddle. canal, qui s'appelle la rue Charles Biddle. Ah, Voilà. Alors, c'est de cette façon-là que ces musiciens continuent de se côtoyer.
0: <rire> Bien, moi, je vais vous dire un, un des souvenirs, euh, que, un des plus beaux souvenirs, je dirais multiplié dans ma vie, c'est euh, le concert annuel de Noël du Montreal Jubilation Gospel Choir. Je pense que j'en ai, j'ai assisté à peut-être 15 concerts d'affilée. Euh, et, et, et ça, c'est euh, Mme Sweeney euh, Peterson, on l'a dit, euh, elle était une des instigatrices euh, des, des chœurs qui ont euh, donné naissance éventuellement à cette euh, formation chorale euh, qui, en grande partie, était composée de, de gens issus de la petite Bourgogne. Alors, on va les entendre tout de suite. Et d'ici, euh, avant de mettre le doigt sur le bouton rouge, merci beaucoup, Christiane. Je vous en prie. <rire> à bientôt. Personne ne peut rester euh, Les bras croisés quand on entend cette musique-là Il faut taper des mains, taper des pieds Si on, si on peut, on se lève euh, Voilà, au tout début de la série Estivale, de tout et de rien On m'a dit, François, choisis des sujets Qui, qui te plaisent, qui te tiennent à cœur Alors j'ai gardé le meilleur Pour la fin on va parler de hockey sonore. Le hockey sonore est un sport adapté pour les personnes handicapées visuelles et euh, pour en discuter avec moi, euh, M. Matt Moreau, qui est directeur général de Canadian Blind Hockey, Hockey Sonore Canada. Bonjour Matt, comment allez-vous?
7: Ah, bonjour François, je suis très bien.
0: Oui, ça va super. Alors peut-être d'abord expliquer euh, en quoi est-ce que le hockey sonore est différent du hockey ordinaire pour permettre à des personnes handicapées visuelles de, de jouer au hockey?
7: Alors, la plus grande différence, c'est la rondelle. Mm -hmm. La rondelle, c'est euh, beaucoup plus gros. Euh, c'est 5 pouces et demi euh, dans euh, diameter.
0: diamètre. Diamètre,
7: oui. Euh, mm -hmm. Oui, et c'est fait du métal okay. avec euh, des petits euh, ball bearings là-dedans. Ça sonne comme ça. OK. Alors, <rire> ça, fait, ça fait beaucoup de bruit mm -hmm. pendant qu'on joue le jeu. Alors, euh, pour les, les joueurs qui sont handicapés visuels, c'est un peu plus lent et c'est un peu plus gros pour qu'on peut voir. Euh, et puis, il euh, y en a différents niveaux de vision. Mm -hmm. Alors, euh, les gardiens du but sont complètement aveugles. D'accord. Euh, et puis, des joueurs ont environ 10 de vision ou moins. Mm -hmm. euh, et puis, il y en a deux autres grosses différences. Euh, un, c'est le, le but. C'est un pied... Euh, plus bas point, mm -hmm. Plus bas, oui C'est trois, trois pieds euh, Et pas quatre comme un, un traditionnel euh, But Puis aussi, il faut qu'on fasse une passe Avant qu'on euh, Qu'on puisse compter à marquer mm -hmm. un but. Parce oui.
0: que d'abord le, le fait que la barre horizontale soit à trois pieds Ça fait une différence, ça décourage les gens de lancer haut Parce que pour un, un, un gardien de but Complètement aveugle De recevoir une rondelle d'acier euh, C'est pas une expérience agréable euh, mais ça permet de garder le, la rondelle, ça incite à, à lancer un peu plus bas. Puis la passe, elle, ça permet aux gardiens et aux défenseurs qui ont souvent une vision moins, euh, un résidu visuel moindre euh, ou qui sont totalement aveugles, euh, de pouvoir mieux suivre le jeu. Alors, la plus grande différence avec le hockey ordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'échappée. Hein? Il n'y a, y, y a personne qui s'en vient tout seul, qui traverse la patinoire pour euh, tirer au but. Oui, ça, exact. ça n'arrivera pas et, et,
7: C'est plus un jeu de toute l'équipe mm -hmm. euh, Parce que c'est euh, un règlement-là
0: Exact, Puis ça permet à tout le monde de, de participer, quel que soit le niveau De vision ou, ou, ou l Mais ça a commencé où, le hockey le Sonore, le hockey euh, Ce qu'on appelle dans, dans, au Canada Ou dans le reste du monde, le blind hockey Comment ça a commencé? Qui a, qui a inventé ça?
7: Alors, euh, on ne sait pas certainement, mais dans le research, euh, on croit que c'est commencé à le W. Ross uh, McDonald School for the Blind in Brantford.
0: Ça, c'est en banlieue de Toronto, oui. Uh, oui, et
7: c'est 1936 mm -hmm. uh, que le principal a, a, a mis un uh, une, um, uh, arena mm -hmm. dans, dans le terrain uh, dehors, puis ils ont commencé à jouer ce uh, sport-là. Puis, dans 1939, ils ont joué le premier match uh, oh. à Hamilton, à McMaster okay. University.
0: Alors, c'est parce que l'idée déjà de faire, faire de l'activité physique aux, aux personnes handicapées visuelles n'était pas, était pas très à la mode à ce moment-là. Là. On, souvent, on confinait les personnes handicapées visuelles à l'intérieur. Puis euh, Et les, les gens là-bas, se sont dit Bien, on va les faire sortir dehors puis prendre l'air un peu ils ont fait, les ont mis sur une patinoire puis le, le oui, hockey, il le il hockey avait, est venu tout avait, seul il
7: euh, y en a un une article dans le mm -hmm. Le, le papier de Brantford qui dit qu'il mm. y avait beaucoup de personnes qui ne euh, voulaient pas que les handicapés visuels jouaient au hockey. Okay. C'est trop dangereux. Mm -hmm. Mais le principal a dit non. Si, si tout le monde peut jouer au hockey, les handicapés visuels peuvent jouer au hockey
0: aussi. Okay. Puis, donc, le premier match, donc, le premier match que l'on connaît, euh, pour sûr, euh, a été joué en, en 1900, 1939. Mais, ça n'a pas sorti beaucoup des, des, des limites des écoles pour euh, handicapés visuels euh, pendant de nombreuses années. C'est resté très, très euh, marginal.
7: Oui, euh, je, je crois que c'était dans... Il euh, y avait de, le sport qui était joué à l'école à, à Halifax, puis l'école à Montréal. Et euh, même, on a reconnu on a, euh, que le sport, c'est même dans le Suède. Oh, alors, ah, euh, 70
0: Alors, Parce que les, les Suédois, c'est vrai que les Suédois sont des, des, des joueurs de hockey. Alors, pour eux aussi, finalement, ils s'en sont, sont venus à, à, à avoir des handicapés, qui y a du hockey pour les handicapés visuels, mais euh, à chaque fois, c'était comme des, 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 des silos. Euh, les gens de Halifax ou de Montréal ou de Toronto n'avaient pas beaucoup de contacts les uns avec les autres.
7: Non, non. Il y, y avait seulement une tournoi avec euh, plusieurs équipes. Euh, dans la l'histoire de la sport, et c'était euh, à Toronto avec euh, Terre-Neuve, Toronto puis Calgary. Mm -hmm. euh, mais il n'y avait pas un autre tournoi jusqu'en 2010, le défi sportif à Montréal.
0: Oh, OK. Alors, finalement, parce que je pense que la, la, ce qui, que cette isolation des clubs euh, de part et d'autre a créé, c'est que finalement, tout le monde se retrouvait avec des rondelles ou des objets différents, puis des règlements un peu différents. Puis il, ça, le hockey sonore comme organisation sportive euh, s'est vraiment développé il y a à peu près 10-12 ans quand on a standardisé avec quel objet on allait jouer puis avec quel règlement on allait euh, euh, codifier le, le, le sport. Et puis, euh, on, on a eu le plaisir de travailler là-dessus, Matt, euh, et, et euh, on, on se souvient très bien euh, de l'occasion à un défi sportif à Montréal euh, où on a pu euh, mettre autour de la table les gens de, de Toronto, Vancouver, Montréal, puis s'entendre euh, sur euh, une rondelle et s'entendre sur euh, un, un type de, de règlement. Euh, mais après ça, ça a explosé depuis dix ans.
7: Oh oui, vraiment. Euh, dans 1910, avec euh, le, le défi et, et le règlement et la rondelle et, et tout euh, euh, standardisé, euh, alors quand on a fait une, euh, le premier tournoi mm
1: -hmm.
7: euh, championnat national canadien en 2013, on avait 45 joueurs et c'était presque tous les joueurs au monde de hockey. Mm -hmm. okay. Et puis maintenant, dans 2021, il y en a des programmes tout autour du Canada, il y en a des programmes tout autour des États-Unis, c'est dans la Russie, c'est dans la Suède, c'est dans le Finlande, euh, C'est dans Great Britain Alors mm -hmm. il y en a probablement euh, Presque 500 joueurs De hockey sonore Tout autour du monde maintenant
0: dans, dans le monde et au Canada entre autres Maintenant il y a des équipes Il y a eu long, depuis un certain temps Il y avait déjà des équipes à Vancouver, Toronto Montréal mais il y a, il y a aussi Des, des, des équipes qui, se sont, qui existaient Ou qui vivotaient euh, Mais qui se sont continués à se développer À Calgary, Edmonton euh, maintenant, il y, a des, il y a des groupes à Moncton, à Halifax, à Ottawa. Puis, ce qui est surtout encourageant, c'est qu'il y a des programmes pour les enfants.
7: Euh, oui, vraiment. C'est un des, euh, des programmes de Hockey Sun en Canada. C'est vraiment de faire des programmes pour les enfants. Alors, euh, il y en a des jeunes de euh, 3 ans, euh, ans qui sont dans la glace euh, avec tous les autres. Ils sont sur et, la euh... glace. Ils sont sur la glace, Matt. Sur
0: la glace. Oui, c'est correct. <rire>
7: Alors, ju jusqu'à trois ans, on a beaucoup d'enfants tout autour du uh -huh. pays et euh, on veut commencer des nouveaux programmes ici à Vancouver, euh, certainement dans les, les autres euh, grandes villes euh, au Canada aussi.
0: Parce qu'il y en existe un à Toronto qui euh, font... Euh, déjà, ça va être sa troisième année à Toronto?
7: Oui, euh, oui trois années à Toronto, trois années avec Brantford... Euh, on a fait une an avec Adora et c'était COVID. Alors, euh, maintenant, on va recommencer euh, sur mm -hmm. euh, le 11 de septembre mm -hmm. Donc, pour euh, TD Place Arena. Oui. Alors, il euh, y a beaucoup de, de choses euh, excitantes qui va aller.
0: Euh, je pense qu'il y, y a quand même euh, quelqu'un qui a beaucoup contribué au hockey sonore au Canada euh, depuis, depuis 10-12 ans, euh, euh, c'est euh, un ami à nous qui s'appelle Mark DeMontis. Euh, puis ce qu'il a fait euh, a, a, a peut-être euh, ouvert les yeux à beaucoup de gens, je pense que ça... Euh, et, et Mark a fait... Toronto, Mark est un jeune joueur... Prometteur de hockey à Toronto euh, La neuropathie de Lebert lui Le, le prive euh, d'une bourse d'études Pour aller jouer au hockey Dans la NCAA aux États-Unis euh, Il se prend en main Il décide de faire Toronto-Vancouver En patin à roues aligné euh, En 2009 5000 km. Euh, avec ça, il crée en fait une fondation qui s'appelle Courage Canada, qui est devenue euh, Hockey Sonore Canada, Canadian Blind Hockey. Deux ans après, en 2011, il va faire Halifax, Toronto en patin à roues alignées. Euh, J'ai eu le plaisir de le rencontrer à ce moment-là. Et puis, maintenant, on va faire un autre aller. Euh, euh, on va faire Windsor, Ottawa. C'est 1000 km de patin à roues alignées. Euh, 100 km par jour pendant 10 jours de fil. Euh, on, et on va finir tout ça à Ottawa le, le 11 septembre. Et euh, ça, ça va être euh, un, un, un événement important. Matt, euh, pour euh, participer euh, d'une façon euh, ou d'une autre à cette, ce, ce, cet événement-là de patins ou sur 1000 km, pour le, on, on fait quoi? On fait hashtag courage21.
7: Euh, oui, vra vraiment sur le social media, mais oui. euh, plus simplement, aller à le CanadianBlindHockey.com
0: Hockey Sonore Canada, euh, puis oui, on, oui. Peut, on peut faire des dons, des participations. Excellent. Ben, merci beaucoup, Matt. Euh, J'ai hâte de patiner, moi aussi. Euh, <rire> merci à Christiane Campagna, notre recherchiste historienne conteuse, et à M. Jean-Sébastien Laliberté qui nous rappelle que c'est déjà terminé pour de tout et de rien.